0: semana pasada, y ampliándolo de una forma más profunda y bonita, vamos a, a, a... vamos hoy a ver la forma que una persona puede prácticamente tener el control de su vida. De una parte somos afortunados de una parte somos afortunados de haber nacido en esta generación en esta época donde los avances los nuevos inventos nos dan una calidad de vida una facilidad de vida. Desde los medios de transporte, donde volamos de un lugar a otro con rapidez, los vehículos, los medios de información, la verdad, no nos podemos quejar, qué bonita vida. Pero junto con ese avance, y como cualquier cosa, la moneda tiene dos caras. Existe el lado problemático, negativo, oscuro, de todo eso. El lado en el cual nos convertimos en más eh, vulnerables a una información que puede ser un poco negativa y peligrosa para cada uno. Antiguamente se vivía en aldeas, pequeñas ciudades, pero hoy en día el mundo volvió a ser una aldea. Poniéndote en tu mano, todo el planeta tierra. En el celular que cada uno tiene hoy en día, puede estar eh, monitoreando y al tanto de cualquier cosa. Hablando y chateando, con el hombre en el fin del mundo. Vamos a analizar... Cómo podemos cuidarnos... A pesar de esa abertura. Porque es difícil... Vivir como dice Maimónides. ¿Saben qué dice Maimónides En el Jod de capítulo 6, a la 1. Dice Maimónides. La naturaleza de la persona es ser, ser guiado, pensar cómo actuar como la gente que le rodea. Ustedes aquí piensan como mexicanos, como judíos del ishú judío mexicano. Ven la vida, actúan, comen. Cosas que fueron acostumbrados. En el otro lado del mundo habrá otro grupo de Yudí que pensará diferente, vestirá o actuará diferente debido al país donde él nació, creció, vivió. Y la misma forma que hay países con líderes eh, comunistas y otros con líderes demócratas, unos países seguros, otros países con delincuencia, países que la vida nocturna, la mayoría de los jóvenes en ella ya son como los búhos y los murciélagos, viviendo de noche y durmiendo de día, y otros que la vida nocturna es muy aburrida, y no hay dónde ir y ya es peligroso salir a cada uno le tocó vivir de otro, en otro lugar y por lo tanto su mente y su forma de pensar como es ¿qué pasaría a al si le tocaría a un joven vivir y ser parte de Alemania de 70, 80 años y su papá no me lo como Judy un, un, una persona en el mundo y su papá sería un nazi y en, su, y en su casa se hablaba de Hitler. Y todo el panorama era esa ideología. Ese joven, ¿cómo crecería? Y aunque sería bueno y incapaz de matar una hormiga, si asesinaría a humanos. ¿Cómo? Se mete en la mente y se hace parte de uno. ¿Cómo vivieron los negros? Los... los Afroamericanos En Estados Unidos Hace No hay que hablar de muchos, muchos años Pero Hace 100 años Hace 80 años ¿Cómo vivían en Estados Unidos los, los negros? Esclavos Analfabetas, pisoteados En el momento que la sociedad Decidió recibirlos Educarlos y darnos una oportunidad ¿Se convirtió en un presidente?
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: ¿Qué quiere decir eso? Que el medio ambiente La educación La abertura que tendrás A una información o otra Formará Tus ideas Prácticamente la información causa formación. La información causa formación. Como es así, una persona tiene que llegar a tener un cuidado muy, muy grande cuando ya logró establecer su personalidad y ya está a gusto con sus ideas. Tiene que tener mucho cuidado que nadie venga, venga y se la quite, que nadie venga y se la estropee, ¿y cuando había mayor riesgo? Antes de los avances, en la época de las pequeñas comunidades, aldeas, ciudades o hoy en día. Miren, los voy a transmitir un concepto bonito, basado en lo que dice Shlomo Amelech en Koelet, capítulo 1, Pascu 9, dice Shlomo Amelech en Koelet: haya, Ushe y Yeh, Un Mashena Asa, Ushe y todo lo que pasó, pasará, y todo lo que se hizo, se hará. ¿Qué significa eso? Dice Shomu Amele, la vida, el mundo, tiene un comienzo, un proceso, un final igual al comienzo. Tres etapas. Y al final, más allá al principio, eso es lo que será al final. Si hasta ahora hablé chino, lo voy a explicar. El ser humano ¿Mm? El ser humano Comienza su vida Como bebé Pasa una vida Desarrollada, inteligente Con fuerza Con habilidad Y termina la vida Como bebé allá, Uche'ye ¿Por qué? Va, veremos similitudes El bebé a no, no, a no al no tener dientes, hay que darle comi, papilla, comida licuada, cositas fáciles de digerir. Y a un anciano, igual. A un bebé se le ayuda, perdón, se le lleva en una carriola. Y a un anciano podemos llevarle una silla de buenas. A, unos, a un bebé se le ayuda a caminar... Se le da las manos para que no se caiga. Y a un anciano igual. A un bebé le das una andadera. Para que aprenda a dar los primeros pasos. Y hay ancianos que los tocan ir caminar con una andadera.
1: ¿Para decir que no se haya o se
0: A un bebé se le regaña. Y se le dice, Come. Y a un anciano muchas veces también hay que hacer igual Hay mucha más Como ya me dijo No nos deprimamos y esperemos que a cada uno nos dé salud Y vida larga hasta el último momento de la vida Pero es un sistema ¿Ok? El planeta tierra La vida, el mundo que Dios diseñó También tiene la misma, la misma idea Masha allá Uche hablamos la semana pasada, lo digo rapidito para conectarnos nada más ¿cómo comenzó la humanidad? en un solo continente llamado Pangea ¿se acuerdan? con un solo idioma una sola sociedad pero eso tenía un riesgo muy grande un peligro muy grande, ¿cuál era? que si uno se corrompía y hacía una locura Contagiaba a todos ¿Qué hizo Dios? Y eso causó el diluvio El diluvio era porque todos Estaban mal Apenas una familia quedó normal ¿Qué hizo Dios? Dijo a esa familia Que se cuidó Que se protegió Háganse una arca guarden las especies hay que empezar de nuevo y lo de nuevo dijimos que eran diferentes continentes diferentes idiomas culturas personas para que si una sociedad se estropea no, contagia, no contagie a, a la otra el mundo comenzó con Pangea se expandió a lo que conocemos hoy y ahorita en la época de vejez del planeta antes que termine todo llegue el Mashiach y todo lo que es seis mil años ¿en qué proceso está el mundo hoy? la globalización nos convirtió de vuelta en grande a velocidad viajas y te, te encuentras con otra gente, con... me tocó hace unos meses, fui a dar una conferencia en Colombia, desayuné en Colombia, almorcé en Panamá y cené en México. <risa> y él se dice fácil, tic, tic, tic. y me escucharon aquí, me escucharon aquí, y a la noche llegando había otra clase aquí. Es decir, al mismo día, estás con todo, y si transportaría información negativa, contagiaría en un solo día a tres comunidades. Nos volvimos a ser Pangea. El pequeño continente y el mismo idioma. ¿Qué noticia quieres? Te la tengo en tu idioma. Y si te complicó la noticia y no sabes bien inglés, pásalo a Google, te lo, te lo traduce al momento y lo lees en el idioma que quieras. Y esto representa un peligro de nuevo. Donde, otra vez, dos, dos caras a la moneda. Transportar cosas positivas, qué bueno. ¿Y qué pasa con las negativas? Somos una pequeña ciudad amurallada o que intenta ser amurallada, la cual está bombardeada constantemente. Basta en salir a la calle y someterse a las cantidades de publicidad, de publicidad. Uno que dice, cuando ve publicidad, uno que dice imagen bonita, y cuando escucha una, una, una publicidad en la radio, ay qué canción bonita, y no nos damos cuenta lo que nos hace una publicidad, lo voy a hacer un ejemplo, me acuerdo de niño, cuando era niño había una publicidad en Israel que era de Tempo, Tempo era una, un, una compañía de bebida, de refrescos. ¿Qué decía la publicidad? Te han mí en el del Prueba y verás No hay diferencia Te ponían Coca-Cola Y Tempo Los dos Negros Gas Gaseoso ¿sí? Sabor idéntico Prueba y verás No hay diferencia Y yo te lo ofrezco Dice Tempo a la mitad del precio y más sano. Por lógica, ¿uno que debería de escoger? Si soy yo el que quiero ser yo, me estás ofreciendo salud y me estás ofreciendo dinero, economía. Por lógica, ¿me conviene? ¿Por qué bebo Coca-Cola? ¿Por qué cerro templo? Le voy a explicar por qué. Porque Coca-Cola es, es subsidia. No, 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 yo creo que entienden aquí el, el, el truco psicológico. Coca-Cola, subsidia se ¿sí dice. Sí. Patrocinia. Coca-Cola patrocinia. Patrocina. Patrocina. El evento mundial del, 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 del deporte X. El cantante tal va a dar un show y Coca-Cola detrás. El, eh, la fiesta en la playa será por cortesía de Coca-Cola. Y todas las cosas que te causan, que cuando entras a la tienda y te paras en frente de todos los múltipla, múltiples bebidas escoges Coca-Cola porque crees y eso es lo que te metieron en la mente eh, que tomando Coca-Cola perteneces a ese gran núcleo élite de gente importante, exitosa en el mundo no te das cuenta para ti simplemente es Coca-Cola pero ya en la mente te metieron Esa publicidad La verdad Que la Coca-Cola no me interesa Pueden tomar Coca-Cola o Pero hagan copy-paste A todas las publicidades Del mundo y verán Que uno no vive Como quisiera vivir Uno vive Como alguien Quiere que yo viva Coma, beba, vista. Hablamos, hablemos de la vestimenta. La moda. ¿sí? Me imagino que a todos los pasa, a mí sí me pasa, cuando veo algo nuevo que salió, dices, ni muerto me lo pongo. No, 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 no. no. Esto no puede ser. No sé si me ac se acuerdan, cuando salió, cuando regresó, estaba y regresó. Los pantalones, ¿cómo se llama? Ah, Campana, ah, ¿Ah? La primera vez que lo ves, ¿qué dices? ¿Quién va a poner esta cosa? Pero la moda empieza. Y de repente, camisas rosadas para los hombres, pantalones x tights para las mujeres. Imagínate a tu abuela poniendo eso. ¿Ah? Y uno ve y dice, no, 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 no es posible. Pero basta que uno se lo ponga. En, en los desfiles de Francia o Italia demostrarán que es lo último y lo más íntimo. Y en las bodas verás algunas poniéndolo y caminando como un, con un pavo real, presumiendo, sin que te des cuenta, en un día... Estás en la tienda justo Pagando esa, esa prenda Porque ya es parte de Eso se llama conquistar Tu personalidad Quizás no querías Quizás no te cuadra Pero ya Se dijo No importa que así sea ni hablar de mencionar las influencias. Eh, ¿Puedes cerrar las puertas, por favor? Ni hablar de mencionar la influencia titánica que tiene la televisión sobre la mente de uno. Donde otra vez será una cara de dos monedas. Puedo encontrar mucha información valiosa. Muchos documentales que, que enriquecen los conocimientos de uno. Programas de naturaleza que demuestran la maravilla de Dios aunque se lo atribuyan a Darwin. Y cada cosa que puede ser noticias importantes que hace falta saber pero está también la otra cara de la moneda. Donde las informaciones pueden ser muy dañinas a la personalidad que quiero cuidar o educar. Donde programas y series de telenovela demostrarán lo bonito y lo, y lo agradable que es la traición, la venganza Películas que incitan a la violencia Todos me imagino conocieron a, Super, ¿a Superman o man? A Superman, Superman Superman ¿No? Todos conocieron a Superman Y quizás muchos disfrutaron de las películas de él pero saben cuántos niños murieron porque intentaron volar como superman se acuerdan las, escena, la, las noticias en Estados Unidos cuando entraron a un colegio los niños con metralletas y empezaron a disparar a los niños y dijeron que así es en las películas ni hablar de películas de terror que dejan a la persona eh, mentalmente dañada y quizás tú como adulto puedes soportarlo y filtrarlo pero un niño que lo vea le trastorna la mente todo eso y más pueden causar no ser uno mismo cambiar de forma de actuar y vivir de pensar por eso cuando salimos de Egipto, ¿cuál es el primer mensaje que Dios dio al pueblo de Israel? Saben el primer mensaje que Dios nos dio, cuál fue cruzando el mar, el cual equivale al nacimiento de un bebé, como dice la Kabbalah, el bebé rompe aguas y sale el pueblo de Israel rompió aguas y nació en el nacimiento dice la Torah cruzando el mar las aguas formaron una muralla a la derecha y una muralla a la izquierda es decir el secreto y el éxito de un bebé que somos nosotros de lograr nacer y vivir bien, es saber poner murallas. Saber poner barreras y límites a todo el bombardeo de información mundial. Entrando a Israel, la orden fue, vas a conquistar la tierra de Kenan. No dejes a nadie de ellos allá. Guerrea, mata o expulsa. Pero necesito que vivas tú y solo tú allá. ¿Por qué? Porque el modo de vida que llevarán y las cosas que harán y dirán te puede llegar a estropear. Y cuando llegó el rey Salomón, el rey que se dominaba el hombre más sabio, y construyó el Bet HaMikdash, el templo, falló, en una cosa muy importante. Shlomo Amelech levantó a mejor murallas, pero cayó las murallas mentales, casándose con las princesas de todos los reyes, de muchos reyes que vivían alrededor de Israel. La política del rey Salomón fue mantener, conseguir la paz a través de casarse con las hijas de los reyes. ¿Qué suegro me hará problemas? Su esposa sí, él no. Por lo tanto, dijo Salomón a me caso con las princesas de los reyes y a todos me respetan. Pero, otra vez, la cara tenía dos monedas. De una parte se consiguió paz, de otra parte. Llegaron princesas con toda la comitiva. Y trajeron, trajeron con sí mismas la cultura, las estatuas. Los ídolos que tenían en su país y el palacio del rey Salomón terminó siendo un palacio de múltiples idolatrías. En cada cuarto o piso, no sé cómo se veía eso, vivía otra princesa con otra estatua, con otra fe, y los múltiples hijos de Salomón Amérez. Creciendo cada uno... Con diferente cultura... Eso a la larga... Invadió Israel con... Idolatría... Y causó la destrucción del templo... Y con eso nos enseñó la historia... Lo que puede llegar a causarnos la asimilación mental en escuchar, aprender y ver las cosas negativas que el mundo nos puede ofrecer. En el calendario hebreo hay dos fechas importantes. Una es alegre y otra es triste, es ayuno. Y las dos tienen que ver con el concepto mundial. Una se llama Hanukkah y la otra se llama 17 de Tamuz. ¿Qué pasó? En Hanukkah llegaron invasores, los griegos, rompieron la muralla u Farzu Homot Migdalai, y entraron a impurificar el aceite. ¿Qué significa el aceite? Aceite en hebreo... Hashemen... Son las letras... Neshama... Entraron para impurificar... El alma del pueblo de Israel... Metiéndonos la cultura de ellos... Segunda época... Era unos... 150... 200 años después... Donde llegaron los romanos... De nuevo... ...rompieron la muralla... ...saquearon Yerushalay, ...y quemaron el templo... ...¿por qué Hanukkah es de alegría... ...y 16 damos desayuno? ...porque en Hanukkah... ...al final los sacamos... ...los dijimos a los invasores... ...salgan, váyanse... ...los vencimos... ...reparamos la muralla y volve, volvimos a vivir como queremos. En el segundo caso de Roma, la muralla no se construyó de vuelta. El Beta Mikras perdió, y todos salimos al exilio. Dicen nuestros sabios, hay personas que son como y hay personas que son como Diciste de Tabús. Hay personas que la, la invasión los rompió la muralla. Los conquistó, los saqueó todos los valores, los quemó el beta migda sagrado, la alma sagrada que hay en Y hay personas como Hanukkah que sacaron de vuelta todas esas inundaciones de cosas negativas. Repararon la ciudad y volvieron a prender la luz y iluminar su vida. Cada uno se tiene que preguntar, ¿qué clase de ciudad tengo? ¿Logro cuidarme a mí y a mi familia o no? Abraham Abinu, el primer judío, vivió, creció en la peor ambiente que hay, la peor. Su papá era idólatra, fabricador de estatuas. Sus hermanos eran vendedores de estatuas. Y él vive en una sociedad... ...bajo el dominio del dictador famoso Nimrod. Y Abraham vino y dice, esto no es. Esto no es. Me están bombardeando la mente. Mi vida. ¿Qué le dijo Dios? Dios. Le dijo a Kallosh Baruch Le leas no estás bien en el lugar donde estás, levántate y vete. Dice el Maimonides, ¿qué harías, qué harías si tocaría una epidemia en tu ciudad? ¿Qué harías? ¿Ah? ¿Se acuerdan h 1 Escaparon todos de acuerdo o a otros lugares y tocó en cuerno regresaron todos para acá. Cuando cuando hay una epidemia y los microbios andan en el aire, ¿qué haces? O te encierras en tu casa o te vas de lugar. ¿Y qué pasa cuando los microbios son mentales? Es epidemia de ideas. ¿Cuánto hay que cuidarse? Sí, sí, no podemos. Hay que vivir la vida. Y hay que tener medios de comunicación. Y hay que pasear en el mundo. Y hay que ver eh, publicidades porque no puedes ya evitarlas. Sí, no podemos ir a cuevas y escondernos de ahí hasta que llegue el Mashiach. Pero por lo menos tenemos que saber el peligro que corren nuestras murallas. No ser eh, confiados. Porque ¿saben quién es el peor enemigo de una ciudad amurallada? ¿Quién es el peor enemigo? ...el que le dejé entrar como aliado... ...como amigo... ...y por adentro me destruyó la ciudad... ...el enemigo por lo menos se me para enfrente... ...con una bandera y me dice... ...te voy a derrumbar la muralla... ...yo de arriba le tiro flechas... ...y, y, y guerreo... ...pero cuando no le tomo como enemigo... ...y le abro las puertas... ...y le dejo pasar... ...y ya inundó mi ciudad... ¿De qué me sirven las murallas? Ya está adentro. ¿De qué se construyen las murallas? ¿saben? La física y la mental. ¿Cómo se construyen murallas? Una muralla... ...se construye de ladrillos. Grandes, fuertes... ...bien pegados... ¿Cómo se dice ladrillo en hebreo? Levena. ¿Qué proviene de la palabra o se parece a la palabra? Sí. Habana. Levena. Habana. ¿Qué es Habana? Entendimiento.
1: Los ladrillos
0: de la vida se construyen con entendimientos, con información. Ejemplo. Quiero tener ladrillos, o mejor dicho, quiero tener muralla de, de X eh, cualidad mala que puedo poseer. ¿Ejemplo? Eh, enojo. Okay. Enojo. Uno es enojo. Enojón. enojón y quiere cuidarse. ¿Cómo se puede cuidar uno del enojo? Aprendiendo sobre, leyendo sobre eso, escuchando clases sobre el enojo, tratando libros de Musar que hablan de lo malo que es, otro quiere tratar su orgullo, otro quiere tratar su bajo, eh, aut autoestima baja, lo que sea de la vida que tiene que tener un arreglo y quieres ayudarte para, para, para corregir, mejorar, superar y cuidar, infórmate, otra vez de nuevo, la información causa formación. El ladrillo se construye con información. Si le falta al muchacho o a cada uno información, ¿cómo se va a cuidar? Si no le explicas lo malo que es, acá un ejemplo de dieta, ¿ok? Imagínense una persona que ya está su salud corriendo peligro por su y le dices, haz dieta eh, sí haz dieta no, qué se hace agarras a la persona y le explicas mira, esto te causará colesterol es la sangre del corazón es la, 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 la. películas de informaciones, ejemplo uno que fuma un ejemplo de fumar Deja de fumar, eh, algún día, algún día, algún día, algún día. Si quieres que él entienda, le sientas, le enseñas, mira lo que hace el cigarro. mira los pulmones de los que fuman, mira la salud, mira la estadística, mira, mira, mira de qué está hecha la eso, mira lo que causa la nicotina. Okay. Cuando él se llene de información, no digo que dejará de fumar, pero si quiere dejar de fumar, tiene por lo menos ...ladrillos... ...entendimientos... ...que le ayudarán... ...a ver uno que fue a, ...le dice a su amigo... fui a una, ...un doctor que me quite las ganas de fumar... ...le dice ¿y? ¿ayudó? dice así ...fumo sin ganas... Una, ...si quieres quitar... ...hay que informar... ...cualquiera que quiera cuidar los valores... ...¿cómo puedes cuidar los valores?... Si, no sabes de, si uno no sabe de los valores. Y no sabe cómo cuidarlos. ¿Cómo lo va a tener? El deber de un humano. Y especialmente. El deber de cada yehudi es. Informarse constantemente de las cosas. Estudiar y saber es un deber. Ya no es un privilegio privilegio. Ahora entendemos por qué el mundo cambió también en el lado femenino. Antiguamente podían quedarse todas ustedes en la casa tranquilas. Y clases de Torah para mujeres no eran usual, no, no existía, no era, ese concepto no existía. Y lo diré algo, tampoco se necesitaba. La bisabuela tenía que cuidar a la querida abuelita, nada más de los vecinos. La al barrio. Hoy en día debes de cuidar a tus hijos de todo el planeta tierra. Todo el planeta tierra está en la palma de la mano. Por eso sale y, 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 y se desarrolla toda la gran información que necesitan las mujeres. Sea para ellas, porque empezaron a salir a trabajar lo que antiguamente no era. Salieron a las universidades, lo que antiguamente no había. Salieron a la calle, al mundo, a dar la cara, a traer manutención y a educar a los hijos en un medio ambiente de nuevo pangea. Qué difícil la tarea es hoy, tanto para la mujer como para los hijos que deben de educar y criar. Por eso surgió la necesidad y la obligación de dar mucha información también a la parte de las mujeres. Para formar ladrillos para uno y para los hijos. Quiero ir cerrando. De todo el gran templo que teníamos, con su mensaje, su doloroso mensaje. ...que el que la construyó... ...causó su destrucción... ...Shlomo Amele construyó... ...y por su culpa se destruyó... ...él hizo murallas... ...pero metió invasores... ...culturales... ...dentro de ella... ...y al final de los días del primer templo... ...ya había estatuas... ...dentro del Betamigdash... ...los reyes posteriores... Desalojaban las, los, los eh, utensilios del Betamigdash Para poner estatuas en ella Ibas vas a rezar y no sabías Beso o no beso Es del lugar sagrado, hay estatuas ¿Qué nos quedó de todo ese gran templo? Nos quedó una pequeña pared Que se llama Cotel Amarabi El Cotel donde muchos acudimos allá a rezar, a hablar, a meter un papelito. Yo lo voy a decir. ¿Qué dicen ustedes al hotel? No sé. ¿Pero qué dice el cótel a nosotros? Sí, sí. El cótel con forma de muralla nos dice. Con mucho gusto llevaré tu plegaria a Dios pero llévame a mí contigo. ¿Viniste a traerme rezos? Lleva parte de mí, lleva mi imagen a tu vida. Pon murallas para que podrás seguir existiendo como tal. Y ese es el mensaje de cada familia. Debemos de tener casas amuralladas, cuidadas, hay que salir a la calle con una pequeña muralla. Sí vivir, sí disfrutar, pero por lo menos filtrar y controlar lo que entra y lo que llega. No sea que algo causará que perdamos nuestra personalidad, nuestra fidelidad, nuestros valores tan valiosos. Que ayer nos ayude. Ser todos con murallas cuidadas, ser todos llenos de luz como Hanukkah, que si ya entraron invasores, saber sacarlos y volver a purificar el aceite, iluminar y prender la luz, y con todo eso, la frase más importante, tener el cótem con nosotros toda la vida.